0: 就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，二零一九年四月九号第两百八十七集播出，我是大米。这个算一算呢，节目竟然已经快要满九岁了。一路走来，播出的形式有很多不同阶段的演变。像今年节目 Live 直播从原本的礼拜日晚上九点改到八点播出，还有就是每个月前两周是大米主持的《路德之音》，后两周呢是有团主持的其他倡议主题的内容都很精彩，欢迎大家锁定 Plus Radio Positive 电台。就算你不是习惯能够透过留言版跟我们打招呼，但我也知道你们都在，因为常常私底下会遇到新朋友的时候，就会告诉我，原来啊，很多人都是。默默的听着，默默的陪伴着，九年了耶！台湾的艾滋社群照护还有倡议，越看其实呢，感觉到有越来越成熟趋势。这也成为海峡对岸中国 NGO 团体想要学习取经的对象。而今天节目呢，我们将要播出一集压箱宝，是访问来自上海亲爱健康促进中心的工作者，同时他也是一位公开感染身份的帕斯提，他叫 Eric。在艾滋议题还普遍污名的中国，他用自身的影响力进行和社会对话，还有陪伴艾滋感染者。去年十月 ，Eric 从上海飞来台湾，进行了艾滋工作这方面的学习交流。这么帅气的阳光男孩，他来路德见习的那几天。嗯，听说有掀起一些小小的旋风。不过，大米竟然刚好在那时候出国了，所以没有办法和他相遇并访问他，很遗憾。还好呢，有我们的秘书长徐森杰帮大家录下了很珍贵的访谈，今天才有机会和你们分享这难得一听的两岸爱滋工作交流的精彩内容。不过，不过，在听三姐访问 Eric 之前，大米还有个不错的点子，就是我们先请当时也陪伴了 Eric 一起好好聊爱滋工作交流的光哥，我们的路德，这个叫镇店之宝光哥，<笑>来跟大家先谈谈 Eric 来台湾的那些日子，在他心中有留下什么印象？光哥。
1: 嗨，都九年了，<笑><笑>我还是会紧张<笑>。
0: 你来这里都不止九次了，哦<笑>、oh, ，应该不到九次。光哥，你还记得 Eric 来的那几天的印象吗
1: ？他是一个很欢乐的一个，就是他个性很开,開朗的一个人。是，对，對所以而且他热情十足，所以他来台台来来机构的时候，其实他他很好奇，想要了解我们，所以还会。不断的提问，很多的问题、嗯、这样
0: 。那你是被主攻的对象吗？<笑>
1: 还好啦，还好
0: 。<笑>而且啊，我呃听他访谈的内容里面有特别提到，他印象深刻的是你带队的一场象山学员一日游的旅行。是。这是什么活动啊？他等一下大家听到他讲，可能会心很痒，觉得说光哥为什么没有带我去玩过？<笑>
1: <笑>好，那个是去年。呃，第一次尝试，然后呃，带大家去一个比较接近大自然的环境，然后呃，去做一些有关园艺的疗愈的,的工作，嗯、不工作嘛，就是一个课一个活动啦，也
0: 不能讲疗程，对对？对对对，
1: 那那因为。农场，台北市来说，其实外县是很多农场，但是台湾台北台北这边的话，我我目前只只发现香山农场也有这样的地方，以及老师疗愈呃园艺治疗的老师、哦，对，那所以我就突发奇想，就哎、欸、我们可以办一场，为我们 p a s 朋友来，我们去那边玩玩看，嗯
0: 哼嗯，大概也是这样子，很难得的经验，然后又是。比较特殊的题材，园艺治疗师，所以对于上海亲爱来的 Eric 来讲，这些都是很好的吸取的养分。是你可能在那个整个陪伴的过程里面，有没有感觉到他都是怎么样的做功课吗？还是你感觉到他的变化有什么
1: ？其实对我们第一次去那个农场的朋友、嗯，连我自己都觉得很、嗯、很好玩、很新奇，因为我们光呃一进到农场，然后那个老师。他就用了好多种，他至少泡了三壶、三三壶到四壶不同的花草茶给我们喝、嗯，而且都是农场种出来的，比如说迷迭香啦、啊，还有什么，我现在已经想不起来有什么花了
0: 。<笑><笑><笑>后来还会有机会要办这类似的行程，我今年
1: 还会想再跟老师合作一次看看。嗯，对，那所以时间还预计可能会在十月吧，一样是在十月。哦嗯
0: 、真的、啊。嗯那听起来也是还蛮久，就等于是一年才一次。
1: 计划中是
0: ，我想 Eric 听到这里应该心很痒，会<笑>想说那今年再飞一次，再<笑>来台湾好了。其实对于这种来到台湾、<笑>来到路德的做这种艾滋工作的交流、嗯，可能对光哥来讲是还蛮习以为常的、哦，这算是蛮重要的工作嘛
1: ？呃，其实那呃对岸、啊、那边其实经常会有他们的 NGO 的那个伙伴来这边。其实我们是算互相交流啦，嗯、因为我们也会去了解，哎、欸，他们那边的生活处境跟社会的人社会的状况、嗯，对，那所以其实其实真的是交流，然后彼此、嗯、彼此都有彼此的工作经验，因为像他们的社群会遇到的事情，嗯、老实说，跟台湾这边的社群其实还是还是会有差异的
0: 。对，而且他很年轻，嗯。然后这个上海青爱其实相较之下也是很年轻的一个单位，是嗯，你会感觉得到他们在那边也有很比较艰难的部分吗？
1: 他们的社会相对台湾来说更加封闭跟保守，嗯、那所以他们的感染者的生存处境，其实老实说，比台湾的。的处境来的更艰难，我就自己感觉，嗯、因为台湾至少的医疗部分其实是大家都可以很放心的，嗯、对，那至少这个部分是生活生活上面的一个安全安全网络，对，嗯、那但是内地呢，内地那边的医疗品质来说，呃，听听说相对的不是那么友善，或者是那么的普及性，因为他们。地域太大了，所以光光上海只有一间指定医院。那上海那么大，对，那要去看个病一定要请假，其实这都影响到感染者的那个生就就医的那个便利性。
0: 对，對所以上海亲爱能够这样子成立，然后专属的服务爱滋社群，真的很不简单。对对，那尤其其实说到 Eric 自己，还是一个出柜的。公开身份的感染者，是嗯，这很在对，好吧，这么多我们令我们敬佩的，我们就好好来听他说说，跟我们聊聊，也让我们好好认识上海。接下来，我们就一起听当时路的协会秘书长许森杰帮我们访问了 Eric， 让我们好好的认识上海亲爱健康促进中心有哪些服务。下次光哥，你知道到上海你就知道该找谁了，对不对？对，<笑>一起来听节目吧。
2: 路德基金的朋友啊，大家好！我们今天要跟大家介绍一个从国外来的朋友，那是一位 Eric。Eric， 你要不要跟我们介绍一下你今天为
3: 什么会坐在这里？大家好，我叫 Eric， 然后我来自上海，然后呢，呃，是有一个机缘，然后我可以来到台湾台北路德来进行一个见习，我有十五天的时间。然后之前是因为呃去了武汉，认识了路德的这个秘书长 Paul。然后呢，我们结识了，然后又非常有缘分，然后我们就有聊到，是不是以后可以到台湾这边来学习，这样交流学习，然后正好这次有这个机会来到台湾。
2: 你要不要给我们介绍一下你自己？还有
3: 你，你是在哪一个单位服务的啊？呃，我是来自上海，然后呢，我是在上海青爱健康促进中心。然后呢，我们是一家就是在上海地区的一个服务于青年人群的一个动员艾滋病检测，然后呢也会有提供一些 LGBT 或者是呃艾滋感染者的一些关怀服务的，就是比较综合的一家 NGO 的公益组织这样。这个
2: 机构你要不要给我们介绍一下？大概它的起源跟历史，还有它的特
3: 色啊？其实“亲爱”的话，我们的之前的名字叫做上海青年预防艾滋病服务中心，然后之后我们有更名，然后叫上海青爱。其实它“亲爱”所写就是青草的“青”，艾滋病的“爱”。然后其实我们还是在，主要是在在做这个青年人群的一个。艾滋病的动员检测这样一个业务为起身的这样一个公益组织。那目前的话，我们现在这个机构还是有呃很多的，就是在上海地区，因为我们是民政注册过的嘛。然后上海地区的话，最主要还是比较大型的一个青年人群动员艾滋病检测的一家机构。然后大家如果说是想要做 HIV 检测的话，还是会想到上海青爱。对
2: 你是什么样的机缘进到的这个机构？然后
3: 又是担任哪一部分的服务工作？嗯，机缘的话说来话长。然后，其实我自己也是一个 HIV 感染者的身份。然后呢，基于这个身份，然后至我是二零一三年。进入到上海青爱工作的，到目前已经差不多有五年的时间了。那因为那个时候呢，二零一三年我自己刚刚发现感染了艾滋病，然后呢，其实我蛮早认识我们的这个总干事蒲佳青，然后呢，他在那一段时间，在我治疗的那一段时间，他又给了我很多很多的帮助。然后呢，从我的从我感染一直到出院那一段时间之后，然后慢慢慢慢的，呃，有跟他聊到这个。呃，亲爱，然后呢，他也有邀请我到亲爱这边来上班，然后我也自己想要帮助更多更多跟我一样的人，然后慢慢就结缘来到了亲爱，一做就做了五年这样子。
2: 那你这五年里面接触的也是不少的艾滋朋友，嗯，你要不要跟我们介绍一下，在上海现在的艾滋病的治疗，还有你自己的服务里面，你接触的人群里面他们的需要，还有你们亲爱提供了哪一些符合他们的需要的一些服
3: 务？嗯，我个人感觉，就是在上海的话，很多 HIV 感染者他们的心理需求非常非常。非常多，然后的话，他衍生的这个心理需求，他可能。的议题会比较多一点，有一些可能新发感染者，他比较担心的是他自己的寿命可以活多久。然后呢，有一些正在已经治疗了，可能治疗了两三年的这些感染者，他们觉得，呃，虽然说我现在身体是属于一个稳定的状态，但是我还是看不到我的未来。然后我不清楚我未来会不会可以生小孩，可不可以给父母养老送终，或者是他会觉得我就这样孤单一辈子嘛，之后也不会有伴了嘛，他会有这。种种种顾虑，甚至于还有一些本身他发现的比较晚的艾滋病的患者，然后呢，他会觉得他在住院的这个期间，我是不是快要去世了？我是不是离死亡很近了？他会有这种想法，然后他会觉得我不想看到我的父母白发人送黑发人，我想要给他们养老送终。其实他们的议题还是蛮多的，但最主要的还是从心理层面来，来去就是说会觉得他心理的这个压力会比较大一点。主要是这一块了。那你在上海的时候，你
2: 都办了哪一些活动？然后，比如说，可以真的让他们可以解决他们的问题，还是你会安定他们哪一部分的心神？那这些的服务又
3: 是哪一些？嗯，现在上海的话，我们的上海亲爱的，目前我们有一个微信群，然后那个微信群里面呢，它差不多有大概呃两三百个人不到。一点的这样一个两百多个人的这样一个感染者，然后呢，我们会大家就是基本上这些人都是从轻爱，呃，初筛初筛阳性之后，然后到疾控中心确诊确诊了之后呢，然后他就，呃，由我这边来。服务他们，然后转到我们的这个亲爱的微信群。然后群里面的话，我们现在每一个月都会有办一次活动，但是这个活动的方式可能不一样。每一个月有可能是，呃，讲座，我们会邀请这个疾控中心的主任医师过来给我们来做一些，可能关于感染者最新的药物的研发，或者是呃，他目前正在治疗，然后呢，生活上需要注意一些什么的注意事项。然后呢，也有可能是他前期刚刚发现之后，他。吃药之后会有很多的副作用，可能这个副作用就具体表现在哪一块儿，然后种种的问题，我们会把每一个大家采集到的一些需求，他们想要听到的这个话题的讲座，我们会邀请医生来过来做讲座。那还有一种就是比较偏娱乐方面的，我们可能会呃邀请他们进行聚餐，像我们每一年的这个中秋节啊，或者是端午节啊，我们都会邀请。感染者，要不然就是我们自己，因为我们办公室还蛮大的，我们会邀请他们到我们的这个活动室这边来进行一些自己手动包水饺啊，或者是自己来做饭啊，然后类随片联谊的这样性质的一个聚餐的活动，还有可能就是我们大家都比较喜欢唱歌嘛，然后我们可能会去 KTV 唱 K， 然后的话，呃，另外我们会组织一个。一日的短期游，短期游其实在上海的话，因为山比较少，然后我们可能会邀请他们去周边的一些古镇，比方说乌镇啊，或者是呃青浦的一些古镇去进行一日游的活动。然后还有就是可能到了一年四季，我们会在每一三个月办一次，就是出去郊游的活动。这个时候我们会住在外面，我们会有两天一夜或者是三天两夜的这样一个活动。然后呃，基本上我是觉得。大家的需求不一样，然后呢，现在我感觉就是大家办娱乐性的活动，然后大家还蛮想要联谊的，对联谊这一块是非常感兴趣的。然后呢，呃，就是对讲座这一块呢，大家可能是真正有自己想要听的话题，他会来参与这样子。基本上我们的活动形式就是分这一些。那你这一
2: 次来这十五天里面，你也接触了我们的同才服务，嗯，也看了我们的社区照顾，嗯，那也呃看了我们整个路德的，不管是在朝露农场，嗯，还有我们平常的同才陪伴，嗯，那你特别注意到哪一些？还有你也体验过了哪一些东西？嗯
3: 、呃，我来的时候给我印象比较深刻的是，我有去到台中的这个朝露农场，然后有住了一晚上，然后有感受跟他们一起摘柿子。然后有一起就是干活包装柿子，然后这些柿子是他们我们一起包装完，然后听说是要卖出去嘛，是可以或者是送人是吧？然后的话，我们还有就是呃在那边自己做饭。我记得那个农场里面有一个很大的一个厨房，然后大家一起做饭。然后虽然说人不是很多，但是那个两天一夜给我印象很深的是那些大哥，他们看起来年龄都还蛮大，那些大哥，然后他们都。都很会照顾人，非常照顾我。然后呢，他们，呃，虽然我我第一次见到他们，我感觉他们还是蛮凶的，但是没有想到接触的时候，他们是非常非常的和蔼。然后他们有问我你是从哪里来，然后你们那边的这个感染者是怎么样生活的一个状态。然后呢，他还我走的时候，其实有一个大哥还说，哎，你们上海那么大，你看以后有没有机会我来到这个这个上海来帮你们。来帮你们除草，这个给我印象很深刻。然后这两天一夜给我印象深刻，觉得这些大哥完全是享受在农场的生活。然后我也没有看到他们有任何的一些呃抱怨啊，会觉得那边生活比较艰苦之类的，完全没有看到。然后我也有幸参加了一次，有那边的一个神父来给我们上了一堂课。虽然说在那一次。课程之后，有很多的，呃，神父有问到大家想要表达一些自己的内心真实的感受的时候，有很多大哥虽然说他们能听得懂，但是他们他们可能不会讲。我也能够感受到他们内心的想法，确实是那一次的课程给他们也是带来了很多的一些内心的感受，一些冲击，我是有这种感觉的。对，然后还有一次，我是觉得，就是我有参加路德的一个小兰他组织的一个帕斯提的一日游，然后我们有去到象山，那一天的行程非常非常的满。然后呢，我们那一天有从早上其实蛮早到了那个农场，然后那边有一个园艺治疗师的一个老师，然后他从一开始到晚上这一天的行程都是由他来负责的，我们有一起。采那个蝶豆花，然后有采艾草，然后我们把这些花草采在一起来自己去泡茶喝。然后之后我们有呃自己来玩游戏，可能就是我没有玩过那个游戏，老师给我们鸡蛋，让我们自己去找材料，十分钟内包包完之后，他说那个鸡蛋他要从上往下摔，看谁的这个。那个组员的鸡蛋破碎了，那他后续就要惩罚。然后我们还有吃午餐，午餐的话，我也是第一次看到这个午餐是这么丰富的。然后那个米饭的颜色都是有红啊、有绿啊，就非常鲜艳。然后我们还自己采那边的花草那些树树叶，然后来装饰我们的这个台布。然后到了下午，我们还有一起做平安符，然后也有自己包汤圆。然后到了。结束的时候，我们还有每一个人去做了一张属于自己的笑脸，这样一整天的流程下来，非常的充实，然后让我感觉这一天的活动让我也结识到了很多很多很多的好朋友，然后呃大家都非常热情，我觉得台湾。的同胞非常非常的热情，他们给我感觉就是哦，你是从内地来的，你是从上海来到大城市哦，然后你你们那边是怎么样的一个情况？然后我们以后去上海一定会找你玩啊，你也要多来台湾、啊，就是非常非常的热情，让我感受就是其实台湾就是进来就是感觉就像进了另一个家的感觉，就是对
0: 。听到 Eric 这么说，脑袋忍不住又冒出了那一句知名的 slogan。台湾最美的风景就是人，听张惠妹的歌跳进来，这个 feel
4: 比较搭啦。音乐继续放，放，放到天亮。自然不勉强，洒水当面霜。就跟我一起跳进来 ，Let's do it! 跳，就跟我一起跳，像心脏一起跳，往音乐里面跳进来 ，Let's do it! 跳，就跟我一起跳，像心脏一起跳，往音乐里面。不同的使命，也有不同爱的方式。我是张惠妹阿妹，邀请您与我一起认识多元性别文化，用爱包容，因为有你，生命变不同。
0: 收听的是 Plus Radio， 每个礼拜二晚上八点到九点的《路德之音》。今天节目访问的是上海来的朋友 Eric， 他是一位公开感染身份的帕斯提。二零一三年确诊之后，他很快的就投入在地艾滋社群的工作。去年十月，他难得来台湾学习交流，当时大米因为出国，所以由秘书长徐森杰为我们专访 Eric。录下了艾滋社群工作者的精彩对话
2: 。你接触了那群啊、呃，你比如说山上的一些大哥，嗯、还有你在象山学员里面一天的体验，嗯，还有在路的这十五天，你觉得台湾的艾滋的感染社群跟中国大陆的？呃，感染社群有没有什么不一样，或者是你印象深刻的
3: ？嗯，我印象深刻，非常深刻，是我这边十五天呢，有跟很多的路德的社工、社工的同伴嘛，一起有聊天，然后呢，我们有有互相交流经验。那给我感觉最深的是，呃，其实台湾的感染者有很很大一部分是因为是药瘾感染的，然后他们可能有海洛因，而且有很多一部有很大一部分的人群感染者，他其实并不属于是。男男同性恋，那在内地我这边负责的感染者基本上，呃，都是以男男同性恋为主。然后呢，这边的感染者给我感觉他们的需求是比较多的。然后有很多可能是他经济方面是比较缺乏，然后他有可能是呃无家可归的，然后他可能是流浪街头的，然后他呃产生的问题还是比较多的。然后给我感觉印象深刻是每一个社工他有负责差不多。我跟他们聊到是十五还二十个的一个一个负责的一个个案，他们会持续的跟踪跟踪跟踪。我原来印象当中就是觉得这个个案他是真正的是呃有有很困难的议题了，他需要我们去帮助了，我才会去不断的跟踪他，然后直到他恢复到正常的人生轨道当中，我就会把这个个案给关了。但是这边的社工跟我说，其实他只要是活着的一天，他的个案永远都不会结束，我们一直都会跟，但是只是说他的呃恢复到。这个正常轨道上，他只是帮他做一个关档这样子，这是我学到的一些。然后呢，他呃这边的这个社工同班有跟我聊很多他们的社工的一个操作的一个具体的流程，包括你可能一开始先要做评估，然后评估完了之后呢，然后看他的需求，然后呢，我记得印象最深的就是他跟我说，社工跟。这个服务对象在聊的时候，你不要去跟他聊，给他任何的建议，你要陪伴他一起去想这个建议，一起去看有什么办法可以去解决，而不是一味的给到他建议，这样就会让他也会有脑部的思想跟你一起来做这一件事情，这是我印象很深的。然后我之前在上海，我都会给到一些建议，可能你后续应该怎么样，怎么样，怎么样，就是反正就是我觉得我学到的收获还是比较多的。
2: 所以好像是你在上海的时候比较像是同才服务，嗯，然后你就像我们的光哥或小兰，对、啊、举办活动，对。可是你这次来的时候，好像也是特别看到了我们的社区照顾的个案管理，嗯。然后你自己好像也期许在呃中国大陆的时候回到上海，可以把呃在个案服务上面可以呃更多的精进，嗯。可是现在有一个问题是我好像发觉你是一个人在做感染者的服务，嗯。听说你也想要进。嗯，那你也看到了，上海其实在，在比如说，你好像有提到一个案例，是在那个什么啊，他、呃、是一个游民啊,啊，然后你们一起去，好像众筹，对，好像跟我们这边的服务模式不一
3: 样，你要不要说说这一段、嗯？哦，是这样的，这个服务对象其实是在两年之前，然后他有通过电台的主持人联系到我们，当时他其实是非常。嗯、呃，怎么说？他的情况非常糟，因为他当时是感染了梅毒加艾滋。然后呢，呃，因为他自己有知道自己是感染艾滋的，但是呢，梅毒他没有想到，只是他觉得自己身上有发很多的皮疹，然后那个皮疹每天他都会变严重。然后呢，他呃父母也不在了，然后他就是靠着这个每天在我们人民广场、上海人民广场的一个一个类似于一个地下街那边去流浪。然后呢，他每天就吃那些。就吃剩下别人吃剩下的那些食物来维生，然后他没有金钱，然后，呃，找到我们的时候呢，其实他。整个状况是非常糟糕的。然后呢，我有带他去了上海的这个定点医院去帮他看医，然后陪伴他。然后基本上，因为他当时也没有钱嘛，然后我们就想着，当时是众筹帮他筹来这个钱，让他先暂时度过这个难关。基本上就是差不多有两到三个月的时间，他有慢慢慢慢变恢复，然后也进行了这个艾滋病的抗病毒治疗，梅毒也有在治疗。然后呢，差不多两三个月之后。后呢，他身体就慢慢慢慢恢复了。然后恢复了之后呢，他也非常非常的有求生欲望。然后他自己去找了工作，虽然他没有什么文凭，然后他自己去找了工作，然后他做了保安，就是呃，在可能一个大楼面前做，就是专门。就是有一个保安亭嘛，我们叫他自己去做这个保安的工作，然后每个月其实他现在，据我了解，他现在每个月的收入也有差不多人民币四千多块，然后这样的话他是完全可以自己养活自己了。然后他现在每一到过节的时候，他都会给我发一条短信，他会说：“呃，俊哥，我现在已经很好了，然后现在谢谢你当初的帮助。”其实。他是我这几年来服务的比较印象深刻的一个个案，也是我觉得他现在生活的很好，能够让我觉得我真的有有帮到他这样子。好，所以在艾滋的照顾需求里面，他
2: 可能有基本的需求。他也有休闲，想要找朋友，想要找爱人，嗯，想要有家人支持，还有社会接纳，嗯，你要不要跟我们分享一下，在上海的艾滋的社会接纳，或是他在医疗上面，嗯啊、呃，比如说我们有一个台湾人到上海去的时候，嗯，那他可能会面临到可能哪些问题，他可以怎么运用亲爱，可以啊、呃、来得到协助
3: ，嗯。如果说他是已经有感染，是他已经感染的状况吗？他现在已经有在治疗，还是说没有治疗？
2: 哎，都可以，你可以把它分两边
3: 。Okay, OK， 他如果说他已经刚刚发现，然后呢，他或者是他刚刚来到上海就发现了，那么他就是可能上海的话，因为这边他治疗，因为我国家我们上海有这那个、呃、四免一关怀嘛，然后这个四免一关怀的话，如果说他要在上海免费用药的话，他可能需要就是有一个治疗证啊、呃，就是那个居住证。上海他必须要有一个居住证，然后你有了这个居住证的话，他就可以给你进入到免费治疗的这个流。流程，但是可能台湾同胞在上海要进行免费治疗，可能还需要在哪里需要有一个备案的，这具体的情况可能还是我可能要到那个具体的政策上面去搜一搜。那如果说他已经是在台湾已经在有治疗了，然后。突然间去到上海工作，然后他需要就是长期的，因为这个药物不能停嘛，他需要长期服药的话，那么就要评估当地的就是上海的这个医生可能需要评估他现在在服用的是哪一种药物，然后上海这边的话是不是有这个药物提供，然后的话因为能够如果说他。打算长期以后在上海拿药的话，必须要跟他在台湾现在目前治疗的药物是一致的。如果不一致的话，就要变成换药，这个是比较麻烦的。主要的还是要通过上海这边的医生来治疗，就是评估。那如果说他一定要就是进行这个免费治疗的话，必须要有一个居住证。这个居住证可能需要他去办理，但是如果说他没有办理的话，可能在上海他就需要用到自费吃药了。那也有可能就是医生会跟他说，你要不要考虑再回到台湾每三个月来拿一次药这样子一个流程
2: 。好，上海是一个游行的大都市，很多人会去上海旅游。嗯，然后好像中国大陆也没有禁止感染者入境。嗯，好，所以。假设我们有一个台湾人或是外地人去到上海，他的药物呃丢掉了、嗯、啊，就是他临时药物找不到，而且他也没有居住证、嗯，那他要怎么办呢？怎么样取得药物或是找谁可以赶快不要让治疗有中断？嗯
3: ，这样的话，如果说他是有这样一个情况，要看他就是这个药，他需要可能他呃只需要借一顿的药，然后或者是他需要借一个礼拜甚至于一个月的药，那具体要看他的。到底有有这个中间断了这个药大概的期限是多久？然后他可以联系我们，他可以联系上海亲爱。然后我这边的话，可能接到了这个他的这个需求的帮助之后，我会帮他转接到可能定点的这个医院，然后看医院这边是不是可以，看医生这边是不是可以提供给他这个药物，然后帮到他。然后呃，我我想我会用我自己目前手上的一些资源尽尽,尽可能的帮到他，这样子。所以有这样的问题的话，可以联系我。好，那你等一下再跟我
2: 们讲一下你的联络方式哈，就是在上海要怎么样找到你们。除了这个之外，呃，我想要问的是那个啊、呃，假设他在他在上海工作，嗯，他也有居住证，然后他发病了，嗯，他可能没有办法啊、呃，马上回台湾，嗯，那请问在上海要在哪一个指定医院看病，然后他的流程大概又是什么
3: ？嗯，上海现在就有一家叫上海公共卫生临床中心。这家医院的话，它有两个，一个是门诊部，一个是住院部。那住院部的话，其实它是在金山，上海的郊区，比较远一点。然后它的门诊部是在这个上海的一个虹口区水电路，其实还属于是比较市中心的。那如果说他有并发的这个状态，那医生可能会建议他去住院。住院的话，可能就要到这个具体的这个金山的这个部门。那金山的话，其实，在上海的百度啊，各种网站上面只要搜一下这个具体的地址都可以搜到。然后的话，目前上海就是这唯一一家。如果他有这个并发症，晚期的并发症，他可能建议他还是要到这家医院去治疗。对
2: ，那上海那么大，嗯、人口等很两千多万嘛。嗯。然后呃，可是艾滋病的现在的状况，艾滋朋友，就你们现在的通报数字，还有你们的服务范围，要不要给我们介绍一下
3: ？呃，上海的话，目前其实。从亲爱这边，我我是从二零一五年一四一四五年的时候开始有。陆陆续续在做一些感染者的工作。那目前的话，刚开始我们群里面的人其实不多，他其实从可能一开始只有五个人、十个人，慢慢慢慢到现在已经差不多快三百个人。其实这些人都是从基本上都是从亲爱这边出筛阳性，然后再到我们这边的。那同时可能也会有一些其他的，呃，通过其他的组织来，或者是去医院去疾控中心，他们出筛阳性了之后，然后他可能就是已经在治疗了，但是有通有他的朋友有了参加过亲爱的感染者活动，他愿意通过他朋友的这个介绍来，也加入到我们这个团体当中来。那陆陆续现在有差不多三百个人不到这样子。那呃，具体的感染人数的话，我可能还不是特别清楚，我可能要去翻一下具体的一个记录。对，然后的话，其实呃呃，上海的感染者他们的年龄层次还是比较，基本上都是在二十五到三十五之间的。
2: 那回到台湾，你这一次来了，嗯、主要还是啊、呃、几天之呃，明天之后的同志大游行。对，那你在前两周来了以后，你上了山象山学员，也看了我们的社区照顾。嗯，那你即将要离开台湾了、嗯，那你自己有没有在这里面交流里面留下一些啊、呃、震撼你或是？啊、呃，影响你的，比如说，好像你们也有到从北京到上海去走了三个月的路，哦、那你是怎么会提到这一段的？
3: 啊、呃，是这样的，这个我是因为之前呃，同事大庄他有给我看了一段视频，是关于我们的这个路德的光哥小兰嘛，他有之前有。环岛骑行这样一个视频，然后我看完之后，其实我很感动，当下非常非常感动，因为有我想到了去年，去年我们有一个艾滋徒步，然后我跟我们的总干事蒲佳清两个人从呃北京，然后徒步一直到。上海基本上花了两个多月的时间，然后那一段时间虽然说，呃，我们其实想要从北京从北方到南方，我们想要通过徒步这样一个方式，可以在一路上跟大家宣扬艾滋病是怎么样的一个疾病，它其实并不可怕。我们想要跟大家灌输一些正确的思想。然后虽然说那三两个多月的时间非常的辛苦，但是其实这个。一路上下来是，我觉得对我来说是人生当中一个不可缺少的一个很美好的一段回忆。其实，在这一段当中，其实我们也有参访了几家的这个公益组织，包括像合呃那个安徽合肥啊，或者是苏州啊。其实我们想，就是能不能就是以后就是如果说因为五湖四海都是一家人嘛，如果说呃有一个外地的朋友他发现感染了，然后有需要帮助的，他如果是在上海，那我们也可以帮他连接到他所在的。所住的区域的这个这个公益组织可以帮到他，大家都是一家亲嘛。然后这三个月的呃三个月不到的时间，对我来说是很珍珍贵的一段回忆
2: 。那当初是为什么会有一个这样三个月？它是
3: 固定办的还是突然兴起的？然后它真正的目的又是什么？嗯，其实艾滋徒步这个活动在内地其实一直都有，在北京。每一年都会有，但是因为，呃，这个具体的聊一下清，朴加青，朴加青他说好像是他有一次坐坐、呃，高铁的时候，他突然间萌生了这样一个想法，然后可以从北京。走到上海，然后可以在这一路上给大家宣扬正确的艾滋病思想，然后他也可以看一看，呃，可能比较偏远的一些城镇，大家对艾滋病是不是了解，可以了解一下这方面的讯息，然后突然就萌生了这样一个念头，然后就产生了这样一个举动，我们就大家就积极的就来完成这样一件事情了。嗯
2: ，那你从现在回关那三个月的时候，给你最大最大的心
3: 得或是印象是什么？嗯，最大的心得，心得我会觉得，其实，在很多的偏远城市，特别是很多地方，它没有正规的医院。但是我们有聊到艾滋病，很多人其实他还是完全不了解这个疾病，他会谈爱色变，他听到这个疾病，他会非常非常害怕，他会远远远离这个疾病。然后呢，呃，还有。还有就是其他的印象深刻的就是我可能瘦了十斤吧<笑>，这个是比较比较印象深刻的。然后现在又变复胖了。对，那
2: 如果要你再走一次的话，你愿意吗、嗯？或是说你有没有什么样新的想法
3: ？如果再走一次啊，那要看具体哪条路线吧。<笑>如果还是那条路线，我可能就啊、呃，谢谢，不好意思，这样、okay. 对。
2: 那你也知道，在艾滋的医疗照顾也不断的在进步嘛，嗯，那你也看到台湾大概很多艾滋感染者，好像看起来也不像艾滋感染者，嗯，比如说你参加那个象山学员的时候，你也结交了一群好像哈、啊、还蛮熟识的一些朋友、嗯，那你自己怎么看待艾滋治疗，或是啊、呃，在上海的时候，现在最大的议题是什么？还有就是你们要怎么样去回应这个议题
3: ？嗯。其实，在台湾，我了解下来，就是大家其实现在目前吃的药物就是合剂嘛，它每天只需要服用一片药物就可以了。但是现在目前在上海的话，我们的免费治疗目前还是需要你每天要服一顿或者是两顿的这个药，然后每一次可能是两到三颗这样子。然后呢，呃，其实对我来说，我刚刚开始服用药物的时候会有一些副作用，那个副作用还是其实。可能前期的前三个月是比较明显的，但是呢，现在慢慢慢慢的，我的身体适应了这个药物之后，其实我觉得，呃，没有什么大不了。每天不就是吃一顿药嘛？其实对我来说，人生毫无影响。然后我每天想要想要想要吃好的，或者是想要吃自己想要吃的东西的时候，其实没有什么需要去特别。避避免哪些是不能吃的，因为我觉得其实，艾滋病跟糖尿病跟高血压很像。然后你如果你得了糖尿病或者是得了高血压，你你有可能很多东西是不能吃的。然后我现在只是得了艾滋病嘛，我什么都能吃，然后我没有任何的任何的一些局限，我觉得很好啊。而且我觉得现在有一个想法就是。我现在每三个月都要回医医院去拿一次药，然后我一年可能就要回到医院去四次，然后每四次每四次去医院的时候，都会医生帮我抽我的血，然后看我的血常规的一些指标，然后这个时候呢，我的血常规的一些指标呢，可能就是有一些特别不好的时候，医生就会打电话来通知你，然后我就感觉我的身体其实就是在医生的一个一个关关爱下在生活着。然后我觉得会不会这样对我来说，比我没有感染艾滋病，我的寿命会更长呢？因为我没有感染艾滋病的话，我可能一年都不会想到要去做体检啊之类的。所以我我现在就觉得很好啊，就是这样一个状态。
5: 像你习惯不睡。自己时光都会，用美梦永远远离心碎。我抱着你，我吻着你。
2: 在生理层面的时候，嗯、听起来医疗照顾已经到一个啊、呃、段落了、嗯，可能它会更精简，嗯啊，你们说一天吃一次的药物、嗯，可能有指日可待，上海也会朝向那个目标，对。可是我们好像在社会氛围里面，特别是微信群啊、QQ 啊、嗯、网络啊、嗯，还有社会大众，这个我就要问你一个问题哈，因为你自己本身好像是一个公开现身的，嗯，你也不会在意说别人知不知道你有。HIV， 嗯，那这个经验是你是怎么样发想？是自然而然的，还是你突然什么样的决定而去公开现身？那现身前后又有什么样的差别？嗯
3: ，其实这个想法，其实我是我记得我是在前年的时候拍了一个硬糖视频，然后那个时候是算是真正的就是。公开出来跟大家说我是艾滋病感染者身份的这样一个人，那，呃，那个时候可能是头脑一热吧，然后忽然间就是有了这个想法去做这一件事情，但是，呃，其实我后来想想，更多的是因为我自己也有在做这一块的工作，那其实我有想到，其实，呃。这个世界上不是只有我一个人感染艾滋病，跟我一样的人有很多很多，特别是我周遭的朋友也有很多感染者。那我想，我是不是愿意出来跟大家说一些？事情呢？我自己现在的状态，我想问问大家，你们看我是不是一个感染者呢？所以有时候我在跟大家在分享我自己的故事的时候，我我第一句话我就会问他们：你们觉得我像感染者吗？你们觉得我是不是你们印象中的可能就是受到皮包骨头骨头的，或者是身上就是各种各种各种很很可怕的一些症状出来的人？他们都会回答我：我不是啊，你就是一个路人啊，你就是一个还蛮帅的一个路人啊。然后我我会觉得。其实我就是想想要跟大家说，我其实我不就是得了一个艾滋病吗？是人，是是一个人，他会吃五谷杂粮，他都会生病。那我得了这个疾病，其实。并没有什么。然后我想要跟常人是一样的生活。然后我现在也可以生小孩，我以后也可以结婚。我有我的人生的理想，呃，人生的这个远大的理想，我也可以去实现。我觉得我没有跟其他人有任何的差别，所以我就想要站出来去跟大家说这一件事情。我希望大家可以跟我一样，然后不要不要不要因为这个疾病给他们带来的一些一些一些负能量，让他们对人生失去了希望，或者是对自己的父母啊或。只是对自己的伴侣这一块有任何的呃负能量，我是这样想的。所以听起来你的
2: 心理素质某种程度是一个很到位的。嗯、那他其实呃在疾病认同或是 LGBT 性取向认同上面，嗯，那你的家庭还有你这个人是不是本来就是很不一样的人哈？因为好像在社会氛围里面，你那个说硬糖视频一出来的时候，好像很多人也把你拉黑了。好，然后你那个东西好像对你会不会有影响？好像是一个人的自我认同、疾病认同一定要很稳，他才能继续这么走。要不然好像是受到了社群的攻击，嗯，啊，或是说啊，可能会影响到是朋友圈，甚至于家人也可能会栽进去了。嗯，那这一段你要不要说
3: 一说？嗯，其实，嗯、呃，我出来录这个硬糖视频的那一段日子，其实还是蛮痛苦的，因为其实有不少的周遭的。通知朋友，他们有直接来质问我说，这个视频上的人是不是你？然后你有感染艾滋病啊、哦、什么之类的。然后慢慢慢慢的就是，平时有一直在玩在一起的一些朋友，他们也就是忽然间就是把你的微信拉黑或者是删除了。然后，嗯，当然也会有一些很正能量的一些朋友，他会给我鼓励，然后说你要加油啊、哦、之类的。那。这个这个这个情况，其实我当时是觉得，可能我的生命不会活很久。但是我想，我为什么不要做一些有意义的事情呢？我想要就是跟大家说，哪怕我是只只只能够帮助一个人，让他有看到我的状态之下，有他有改观。他有改变他的生活状态，我觉得对我来说就是很有意义的一件事情。所以就是呃，当时我也没有管那么多啦。然后那一段时间虽然说会比较烦一点，很多人会微信找你或者电话问你，你是不是感染者之类，的，我基本上都不太去正面回应这些事情了。然后我想你们爱怎么样就怎么样吧。然后其实也通过这件事情让我看到了很多呃。虚<笑>假的塑料姐妹情，因为我觉得很多人其实平时跟你一直有在联络，然后突然间因为这件事情把你拉黑了，我觉得没关系啊，这样的朋友不交也罢，无所谓啊，反正也是有真正的朋友站在我这边。然后我现在的生活周围的一些朋友的圈子，其实很多人他们都是我，嗯，知道我自己的这个感染者身份，包括自己的亲爱的那些同事们，他们都知道我的身份，然后。我觉得有他们就够了
2: 。对，说说你的家人，你家人支持你的工作、嗯，或是你的家人会不会也对你这样公开身份，会影响到亲戚对家人的看法？嗯、那家
3: 人这一块，你要不要说一下？嗯、呃，我妈妈，我我我，因为当时发现的时候会比较晚，然后已经得了 PCP 的肺炎，就是卡氏囊虫的肺炎嘛。然后当时的 CD4 很低，只有二十九个，然后住院住了一个礼拜。然后医生当医生把我转到。这个艾滋病定点医院去治疗的时候，那我爸跟我妈其实都知道那一幢那一栋楼其实都是在治疗艾滋病患者的，所以他们也没有办法对他们隐瞒。那当时我跟我妈其实，在去医院之前，我就跟我妈有坦白这一件事情了。然后我妈妈其实她，她可能对这疾病也不是太了解，然后呢，她只回了我一句话，她说啊，没关系，儿子，你只要只要花再多的钱，我都会会把你的这个疾病给治好。然后，然后后续的这个一个月的流程，我妈妈都是陪着我的。然后，其实我很幸运了，也是那一段时间有家人的支持跟陪伴。那当然也会有，呃，你知道七大姑八大姨会对我的这个疾病产生一些质疑嘛？然后我妈妈就，我记得我妈，我妈很很记得有一次吧，就是就是就是。就是呃，有亲戚质问我妈说：“你儿子是不是感染这个疾病？”然后我妈也没有正面回答她我妈只说：“就算他感染了这个疾病，他也是我儿子。然后，就算这个世界所有的人对他都不理解，我也愿意理解他。”所以这句话就是在我的印象中是非常深刻的。我觉得我妈妈，我有这样一个妈妈，我感到很很开心。然后呢，其实我以前也是个蛮叛逆的小孩，然后就是因为这一次的事情之后，我跟。父母跟爸妈在一起的感情又变得非常的紧密了
2: 。呃，经过了这一次从上海结缘来到台湾、嗯，然后你马上就可能要结束台湾的旅程。当、嗯、然，明天就是一个重头戏了哈、嗯。那祝你玩的愉快之外、嗯，我想要问的是，嗯、謝謝你在这个十五天的经验，从你当初的想象到你真的来参与了、嗯，到你看到了社群里面乌名、可能不了解的人还很多，嗯。嗯那我想要问你的是，那你要走了，你有呃要带什么样的东西回去，或是你觉得在这样宝贵的经验里面有没有什么样的想法
3: ？最后想说的，嗯，其实我我很，其实我本来打算今年很早就要来台湾学习了，因为可能就是那段时间会比较忙嘛，所以就形成变成这个。其实我来觉得十五天的时间很短，然后呃，我可能就是。呃，学到的东西没有非常非常的精进，但是我有学到路德在个案管理的这一块的这个流程当中是非常细腻的，给我感觉。然后呃，不管是这里的社工的专业知识，或者是他们的对对服务对象的一套服务的一套流程都是非常完善的。然后呢，呃，包括这边的每一个社工，他们可能都是。很具备一些心理咨询师的一些资质的。那像在上海就不一样，他可能如果说他需要心理咨询的帮助，可能我们要请专业的心理咨询师给到他帮助。那社工只是，只是做他社工的那一块的部分。那呃，让我感觉到这个十五天，我其实。很舍不得啦，我觉得其实还是有很多东西还想要更精进的去学。那如果以后有机会的话，还是希望可以有时间再来拜访机构，然后可以再学到一些东西。那明天其实是同志游行，然后我是第一次参加同就台湾的同志游行，然后其实还是很期待的，我也是希望可以。感受一下这里的氛围，然后看一下这里的，就是台湾嘛，给我感觉就是非常的，呃，可以自由言论的一个地方。我想说什么，我想干什么都可以。然后我希望就是最后一天可以好好的享受这里的所有的一些，就是人文啊、氛围啊、同志游行当中的，对。OK， 谢谢你接受我们的
2: 访问。谢谢那也祝福 Eric 未来的工作、嗯，还有身体，还有家里都很平安。好，谢谢，拜拜
0: ，谢谢，<音樂> Eric 和森杰这么棒的分享，关心爱滋议题是不分国界、不分你我的。而且展开越多的对话，越了解彼此，才能够更拉近距离，陪伴彼此。最近路德举办的艾滋感染者社会对话平台里面的内容越来越精彩了。大米想趁机会分享一篇伙伴杨心如他采访的内容，提到对话平台当中有一位感染年资已经十七年的胡须脏，这是他的绰号，很可爱，叫呃胡须脏脏的胡须胡须脏。他经历了十几年前社会大众对艾滋资讯比现在更不足的时期，当时许多的人在知道自己感染艾滋之后，都因为缺乏正确资讯的管道而感到相当恐慌。虽然现在已经有了许多正确资讯的管道了，但是社会大众对艾滋感染者，也就是帕斯提的污名还是存在的。胡旭脏，他就希望能够透过社会对话平台，让大家没有负担的想要问什么都可以问，就在这里，也可以当作聊八卦的地方，来拉近帕斯提和社会大众之间的距离。其实啊，他很可爱，他用身上的赘肉来形容艾滋。他说，就像人们对于什么样的身材才好看这个观点都不一样啊，大家对于艾滋的认知也都不一样。而他也说，虽然一开始很嫌弃自己身上的赘肉，但是后来觉得他们在身上好像也没差，甚至这些脂肪还有保护和保暖的作用。而他说，因为帕斯蒂的身份还有定期的数值检查，当身体有状况的时候，他会比一般人更容易察觉，也因此比较了解应该怎么照顾自己的身体。胡旭章还分享影集《丝绒电锯》当中一段台词：“你要相信自己，才能面对恐惧和已知的困境。”这是他最近很爱的影集。喜欢看影集的他呢，说这是最近很有共鸣的一句台词。剧中的画家在他艺术生涯中遇到瓶颈，但是却缺乏创新的勇气，所以呢，他的经纪人就用这句话鼓励他：要相信自己，才能面对恐惧和已知的困境。在遭遇困境的时候，人们往往会为自己设下一座高墙，而能不能跨越这座高墙，就得看你设下高墙的自己是怎么想的。如果都不相信自己了，那还有谁会相信你呢？在帕斯提身份的先进调试上，胡须脏。他从最一开始的压抑和否定，开始思考如何面对生活，一直到最近几年，渐渐的对自己所在乎的东西有更明确的方向了。而这段历程的前提，就是要相信自己。在整个访谈的过程当中，胡须脏分享了属于他自己的一套耍废哲学。大多数的人讲到耍废的时候呢，常常把耍废定义的比较负面，觉得耍废是很浪费时间又没有意义的。可是对胡须脏来说，耍废呢是他保留给自己的时间，让他能够更认识自己、学习和自己独处。以前呢，他常常把大部分时间都留给朋友。后来他发现哦，耍废可以让他体验到自己能量。还剩下多少的时间？同时能够轻松地做自己想做的事情，这样子从容有品质的生活风格，就可以让他即使在很忙的工作当中，也有机会沉淀自己。由此也可见，他那么愿意在透过社会对话平台分享自己最真实的一面。在这里，大家一起交心吧。欢迎所有正在听节目的你，不管你来自哪里，都可以透过这个社会对话平台，串起彼此互相了解的心。谢谢你收听今天的《路德之音》，我们下次
6: 见喽，拜拜。记忆中的的小小脚丫，嘟嘟嘴巴，一交给他，只为那一声爸妈。时间都。
0: 节目由路德协会制作，中华电信协助播出。